0: Ya la tenemos a ella, nuestra coach internacional, que nos va a hablar acerca de cómo transformar nuestras relaciones. Juli Casnati, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás, Juli? ¿Qué decís? Buen
0: día. Hola, Juli. Vos sabés que mucha gente me ha preguntado que expliquemos bien lo que es el coaching, para, porque viste, hay muchísima gente que no, no, no entiende bien qué lo que es, antes de que nos adentremos en esto de, de transformar nuestras relaciones. ¿Nos podés explicar un poquito?
1: Pero por supuesto, ¿cómo no? Bueno, el coaching es, es un proceso de acompañamiento profesional que se da tanto a nivel individual como a nivel equipos que hemos hablado muchas veces, o a nivel organizaciones. Sí. En donde el coach lo único que hace es hacer preguntas partiendo de que todas las respuestas están en el cliente y eh, lo que se busca es que partiendo de un estado inicial que se mide de distintas maneras según eh, las distintas escuelas y demás, nosotros tenemos distintas herramientas para medirlo, por ejemplo a una persona de manera individual lo hacemos con una herramienta que se llama Rueda Ontológica Integral, que mide cómo se está percibiendo la persona en sus ocho dimensiones y a partir de ese estado inicial que sería la foto de cómo se encuentra hoy, cómo llega al proceso de coaching se establece un estado deseado bien ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué quiero experimentar al finalizar el proceso de coaching? Y eso va a tener indicadores de medición, que si es un equipo, la herramienta eh, es diferente, se mide de otra manera, que lo hemos hablado en otros programas y si querés después lo indagamos, pero lo que sí necesitamos es un estado inicial, es decir, la foto de hoy, cómo está hoy la persona, el equipo o la organización. Y a partir de ahí, a dónde queremos llegar, planteamos una meta, un objetivo a alcanzar con indicadores precisos, observables de medición, y después se establece todo el proceso de coaching. Que de manera individual tiene una metodología y de manera grupal tiene otra metodología. Bien. Pero básicamente es disminuir la brecha que hay entre el estado actual... Eh, y lo que vos quisieras conseguir en tu vida o, o en tu organización o en el equipo.
0: Bien, perfecto, clarísimo. Eh, es como una especie de guía eh, que, que engloba todo lo que tiene que ver con, con lo psicológico, lo espiritual, lo físico. Es como un combo, ¿no?
1: Sí, pero, pero yo eh, invitaría a correr la palabra guía, porque guía es alguien que va adelante y va diciendo para dónde hay que ir. Bien. en este caso, imagínate un guía de montaña, él va adelante y todos los demás lo van siguiendo. En este caso es al revés, el que va diciendo por dónde es el, es el cliente. Bien, y nosotros los coaches lo único que hacemos es preguntar para que el cliente sepa hacia dónde quiere ir, eh, de qué manera, entonces nosotros acompañamos, no guiamos, sino acompañamos ah, bien, para que bien. la persona llegue. Perfecto,
0: ¿sí? me encantó, perfecta definición. Bueno, Juli, te dejo tranqui, decime cómo este, este tema que vas a hablar hoy, dale.
1: Bueno, en realidad se me ocurrió, eh, siempre nosotros en coaching, una de las cosas que hacemos, que te lo estaba diciendo recién, es trabajar con preguntas. ¿Por qué? Porque entendemos que las respuestas están dentro del cliente. Es decir, que lo que se establece es una conversación entre la otra persona y el coach. Bueno, de la misma manera, si nosotros aprendemos herramientas de coaching, porque esto es lo bonito, las personas que vienen a estudiar con nosotros no necesariamente es porque quieren ejercer, como lo hago yo, como coach profesional, interviniendo en personas o en equipos, sino que lo quieren como herramienta de desarrollo personal como herramienta para tener una vida mejor, como herramientas para mejorar sus relaciones en la familia, sus relaciones de pareja. Algunos lo quieren eh, ya saliendo del ámbito individual para mejorar sus relaciones laborales, entonces eh, en los equipos, cómo trabajan con sus compañeros de trabajo, cómo, cómo trabajan con sus jefes, etcétera, o sus socios y se dan cuenta que eh, no están teniendo buenas relaciones, que no están obteniendo los resultados que quieren, que se están llevando mal, que hay eh, respideces, que hay momentos de mucha tensión en las reuniones, o en la familia, en el caso que lo, la gente quiera mejorar sus relaciones personales, digamos, o con amigos, porque ¿sabes qué, Juli? Nosotros permanentemente nos estamos relacionando con un otro, Claro. Que sea una persona o un grupo. O sea, no hay manera, porque estamos dentro de un sistema eh, familiar, de un sistema laboral, de un sistema educativo, etcétera, etcétera. Y nos guste o no nos guste, tenemos que relacionarnos con el resto del mundo. Y la forma en que nos relacionamos con el resto del mundo tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con nosotros. Es como que eh, esas conversaciones internas que estamos teniendo con nosotros eh, y esa autoestima que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, esos juicios que nos contamos de nosotros mismos, esas conversaciones internas que tenemos con nosotros, son las que van a proyectarse en nuestro mundo de relaciones. Entonces, siempre cuando hemos hablado tantas veces de la inteligencia emocional, viste que siempre decimos, primero tengo que trabajar conmigo. Tengo que gestionar mis propias emociones, tengo que aprender a reconocerlas, mi autoconciencia emocional. Y recién ahí puedo empezar a pensar en mejorar mi inteligencia emocional hacia afuera. Esto es exactamente lo mismo. Primero tengo que trabajar conmigo. El coaching, eh, sumando a lo que te dije al principio, es un proceso de, de autoconocimiento muy profundo. Entonces siempre decimos que el, el, el trabajo es con nosotros. Es con cada uno de los pensamientos que nos decimos, de las emociones que sentimos, es decir, es lograr reconocer qué me estoy diciendo, porque lo que me estoy diciendo de mí y del mundo es lo que me va a hacer emocionar, es lo que me va a hacer sentir plena, feliz, dichosa, gozosa conmigo, con los, re con los demás, con mis relaciones, o me va a hacer sentir culposa, me va a hacer sentir con miedo, me va a hacer sentir que, estoy a la defen que tengo que estar a la defensiva porque el mundo me ataca, porque me van a decir tal cosa, porque me quisieron hacer tal otra, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a descubrir que nuestro mundo de relaciones lo creamos nosotros y somos la causa de esos eh, comportamientos que el resto del mundo tiene conmigo es donde empezamos a decir wow si esto es lo que estoy creando, significa que puedo crear otra cosa. Uh -huh. Entonces empiezo a tomar conciencia, Juli, de qué estoy diciendo, qué estoy dando, qué estoy comunicando, de qué manera me estoy comunicando, de qué manera estoy escuchando, de qué manera estoy observando la corporalidad de la persona que tengo enfrente, de qué manera me conecto con sus dolores, con sus experiencias. ¿De qué manera comprendo que cada uno habla desde su mundo interno y que casi nadie conoce, mejor dicho, nadie puede conocer el mundo interno del otro? Entonces, lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que el otro tiene un mundo interno, que tiene dolores, que tiene ex experiencias anteriores en otros trabajos, en el caso que sea el mundo laboral o en el caso de los amigos. ¿Cuántas veces hemos sido... Eh, eh, que no hemos comprendido una actitud de un amigo. Pero realmente nos paramos a pensar qué le pasaba a esa persona para decir lo que dijo o hacer lo que hizo. Realmente nos preocupamos por meternos en ese mundo interno que tiene cada uno. Los otros días estaba con una clienta y me contaba un montón de cosas de su vida personal. Y, y yo pensaba, wow, verdaderamente... Eh, seguramente en el lugar donde ella trabaja nadie sabe de toda esta historia Y seguramente si la supieran empezarían a aparecer actitudes más compasivas, más comprensivas Y ahí cuando te posicionas en ese lugar, Juli, es cuando empiezan a cambiar tus relaciones
0: ¿Pero eso qué significa? Que tenemos que contar lo que nos pasa para que el otro nos entienda, no necesariamente, ¿no?
1: No, no, significa, es que es que en realidad es pararnos en nosotros. Yo lo que lo que pienso es, no en lo que a nosotros nos pasa, sino en qué le pasa al otro.
0: Claro, por Porque eso. Porque si
1: nosotros decimos contar lo que a nosotros nos pasa, es pararnos en lo que a nosotros nos pasa, y estar esperando que el otro nos entienda. Lo que yo te estoy proponiendo es a la inversa, es qué hacemos nosotros para comprender lo que al otro le pasa.
0: Claro. Pero me refiero a si el otro tiene un problema y, y no lo quiere contar, ¿cómo, ¿cómo sabemos nosotros que le pasa algo? A eso me refiero.
1: Simplemente, eh, mira, nosotros eh, desarrollamos como coaches eh, una serie de competencias que están son las que se piden a nivel internacional, ¿no? Y que se, se van a establecer relaciones de confianza, Juli, cuando desarrollas esas competencias que tienen que ver con crear confianza con crear seguridad. Si nadie va a venir a contarte algo a vos y esto no tiene que ver con querer estar metiéndonos en la vida privada de todo el mundo, no quiero que se malinterprete, ¿no? Uh -huh. Lo que me estoy refiriendo es a comprender sencillamente que si alguien se conduce de una manera es por algo. Uh -huh. Es porque hay algo que le está pasando que no conocemos. Claro. Y que hasta que no preguntemos y no generemos un contexto adecuado para que la persona pueda porque decir una cosa, Julia, ¿vos te gusta que te escuchen?
0: Sí, pero me gusta más escuchar.
1: Bueno, pero a todas las personas nos gusta que nos demuestren que somos importantes para ellos sí. y para eso es la escucha. Entonces, esto es lo que yo estoy invitando a entrenar, a ponernos en una posición como vos decís. Me gusta escuchar. Bueno, si te gusta escuchar, significa que te gusta ponerte en un en una situación de de, de apertura, de comprensión, de, de poder realmente dejar de ver con los ojos lo que estás viendo y empezar a ver lo que hay detrás de lo que dice la persona. Porque para escuchar hay que entrenarse. Sí, por <ríe> o sea, a... la gran cosa no es escuchar lo que dice la persona, sino lo que no está diciendo.
0: Claro, por ahí lo que, me, me, lo que yo hago mal y que, y que debe ser un tema a tratar también, es querer... Eh, como no sé si es obligar, o sino persuadir a que esa persona que tiene un problema es como que yo le, le quiero dar la solución, y por ahí el otro no quiere escuchar eso, simplemente quiere que lo escuche. Y bueno, Mira, eso so también.
1: Sí, dos cosas. Por un lado, en realidad, eso lo que quiere es que lo escuche. Entonces, eh, eh, una de las cosas que escuchamos es que necesita el otro. A veces necesita que lo escuchemos, a veces necesita un consejo, pero los consejos, ¿sabes qué? Solamente los podemos dar, te estoy hablando del mundo del coaching, ¿no? No estoy sí. hablando del mundo de los amigos, ni del mundo de la pareja, nada. Te estoy hablando desde el coaching. Nosotros nunca jamás en la vida aconsejamos. Pero dentro del ámbito de una, de una pareja, suponete, o del ámbito de, de amigas, dar un consejo está bueno, pero si el otro lo pide.
0: Claro, tal cual.
1: Por, porque lo que nosotros muchas veces queremos hacer es dar esos consejos sin que el otro lo pida. Uh -huh. Y lo único que está pidiendo es escu que lo escuchemos. Entonces no está mal dar consejos, pero tenemos que asegurarnos que el otro nos está pidiendo que le demos el consejo.
0: Claramente.
1: Porque eso, ¿sabes qué es? Es legitimar al otro. Es es ponerse en una situación de, de dación, decimos nosotros, que tiene que ver con no meternos. Jung siempre decía que podemos... A podemos tener muchísimas técnicas, muchísimas cosas que hemos aprendido, muchos títulos, muchas cosas, pero cuando nos estamos conectando con un alma humana, tenemos que ser otra alma humana. ¿Qué significa eso? Significa que podemos avanzar hasta donde la persona nos permite avanzar. Y ahí está la morosidad del coach. Jamás meternos en un lugar donde no nos han invitado a meternos y jamás avanzar eh, hasta un lugar en donde la persona todavía no nos ha autorizado a entrar.
0: Clarísimo. Esto
1: es algo que hay que entrenar muchísimo y tiene que ver con la empatía, tiene que ver con esa amorosidad que se tiene que dar en, en una sesión de coaching, por ejemplo, que vos me hablabas al principio, que es el coaching.
0: Uh -huh. Bueno, Juli, muchísimas gracias, increíble. Podemos hacer un programa entero de coach, pero bueno, eh, tenemos poquito tiempo para todo, siempre eh, alertándonos de, de cosas que por ahí uno no sabe, ¿no? Y, y nos haces muy bien, la verdad. Comenzar el lunes con vos, como siempre digo, es espectacular. Te mandamos un besito enorme y te espero acá el próximo lunes, Juli Casnati, nuestra coach, la mejor de todas. Besos, Juli. Gracias,
1: un abrazo.